0: En sus 50 años, la antropología javeriana está sonando.
1: Hola, estimadas y estimados oyentes, a esta segunda temporada de La Antropología Javeriana está sonando, serie de podcast que inició en el marco conmemorativo de los 50 años del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana. En este primer episodio hablaremos sobre la investigación social desde el estructuralismo hoy. El estructuralismo es una teoría que ha tenido un impacto significativo tanto en antropología como en otras disciplinas, entre ellas la filosofía y la lingüística. Su nacimiento suele asociarse al trabajo del lingüista suizo Ferdinand de Saussure, que nació en 1857 y falleció en 1913. Su trabajo más conocido es el curso de lingüística general, que más que un volumen publicado por Saussure, se trata de la compilación y edición que dos de sus discípulos hicieron de sus clases. La obra de societ tuvo un desarrollo importante por parte del conocido como Círculo Lingüístico de Praga durante la primera mitad del siglo XX, particularmente antes de la Segunda Guerra Mundial. Entre los investigadores asociados a dicho grupo, destaca el ruso Roman Jacobson, quien migró a Estados Unidos en 1941 a raíz de la invasión nazi de varios países europeos durante la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos, Jacobson conoció a Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés nacido en Bélgica, quien también se había exiliado en dicho país. El diálogo entre ambos autores fue central en el desarrollo de lo que conocemos hoy como la antropología estructuralista. Para hablar sobre la investigación social desde el estructuralismo hoy, contamos con la participación de estudiantes y un egresado del Programa de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana, adscritos al Semillero de Estudios Estructuralistas. Hecha esta introducción, Quisiera saludar a nuestra primera invitada, ella es Clementina López de estudiante de antropología, adscrita al énfasis de salud, cuyos intereses versan sobre epistemología del conocimiento científico de la psiquiatría y la, psiqu y la psicología, en particular el análisis de la práctica médica, la antropología psicológica en Colombia, la gestión de lo psicológico en el campo educativo, identidad y representación de la locura en el cine, así como los proyectos de familia en el mundo contemporáneo. Hola, Clementina.
0: Muchas gracias por esta invitación. Quisiera hacer una abre boca sobre lo que vamos a hablar hoy, el Semillero de Estudios Estructuralistas, haciendo hincapié en que se conforma en 2017 y busca, en efecto, trabajar con base en la perspectiva del estructuralismo levistrociano, la cual se encarga de comprender los sistemas de pensamiento de una sociedad con el fin de identificar las diversas formas como las poblaciones perciben, aprenden y se relacionan con su propio entorno. Además, se tiene en nuestro espacio de Semillero en cuenta la perspectiva de otros autores, como George Canguile, Michel Foucault, Didier Fassin, Pierre Bourdieu, entre otros. En últimas, la apuesta del Semillero es lograr una comprensión de los problemas sociales contemporáneos desde una mirada sistémica y, por supuesto, atendiendo a los intereses y preocupaciones de los miembros. Además, entre las producciones del Semillero podemos encontrar más de 30 ponencias a nivel nacional e internacional, 7 artículos académicos, un capítulo de libro y dos tesis de grado con mención honorífica.
1: Muchas gracias, Clementina. Nuestro segundo invitado de hoy es Andrei Blanco Prieto. Él es egresado de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana y estudiante de la Maestría en Filosofía en la misma universidad. Sus temas de interés son la antropología y filosofía de la educación y el conocimiento. Hola Andrey, ¿cómo estás? Muy bien Manuel,
2: eh, muchas gracias por la invitación.
1: Después de esta presentación que nos hizo Clementina, quisiera preguntarte ¿cómo es el abordaje de los problemas sociales desde la óptica de la investigación del estructuralismo? No sé, si nos puedes comentar un poco como cuáles serían los aportes del estructuralismo a los análisis que se realizan desde las ciencias
2: sociales. El estructuralismo, particularmente el estructuralismo de Pierre Bourdieu, es muy interesante para pensar los problemas sociales porque me parece a mí que es algo fundamental, que es que nos hace poner en duda esto que nosotros llamamos eh, problemas sociales. Es decir, cuando uno dice eh, problema social se le vienen a uno directamente a la cabeza como unos llamados problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, el analfabetismo, la drogadicción y el embarazo adolescente, ¿no? Y cuando uno enuncia o ve estos problemas se le vienen a la mente, también se le vienen a la mente como las posibles soluciones a los problemas, ¿no? Si no piensan en analfabetismo, entonces piensa en cartillas o si no piensa en drogadicción, entonces, en, no sé, algún, algún tipo de psicología o algún centro de, de atención, digamos. Si no piensa en embarazo adolescente, entonces piensa directamente, no sé, en educación sexual, ¿no? Pero el estructuralismo nos, eh, digamos, nos advierte que esta relación entre un problema social y su solución no puede darse automáticamente. Y esto porque los problemas se tienen que, que construir eh, relacionalmente. ¿no? Ya hablábamos un poco, Clementina, de la importancia de, de pensar sistémicamente. ¿no? Y es que problemas eh, como, por ejemplo, el embarazo adolescente eh, no han sido siempre problemas de la humanidad. ¿no? Eh, el, el embarazo adolescente es una preocupación relativamente reciente, eh, igualmente, por ejemplo, el interés de los gobiernos porque todos los adultos o, bueno, todos los ciudadanos sepan leer y escribir, pues también es un interés reciente, ¿no? Entonces, un poco como que el estructuralismo, como los grandes aportes, se podría decir, es que este busca que uno pueda entender cómo un problema social eh, se vuelve un problema social, ¿no? Como cuáles son esas relaciones que hacen que este eh, sea un problema en un momento determinado de la historia, ¿no? Quién lo define como problema, quiénes son las personas que sufren, digamos, el problema, o que no puede identificar con el con el problema, cuándo surge, qué instituciones son las que las que lo constituyen como tal, ¿no? Y digamos que esto es un aporte muy importante porque esto nos permite a nosotros como pues como como investigadores de problemas sociales, ¿no? como entender muy bien eh, cuáles son las causas del problema y así no dar tar, tal vez como las mismas soluciones que siempre se dan a los mismos problemas. Creo que nos, nos reta un poco el estructuralismo a ser creativos y, y pues a tener este pensamiento sistémico de las, como del mundo. Pues.
1: Muchas gracias, Andrei Retomando un poco eso que señalas, tú hablas un poco de los problemas sociales y, y aterrizándolo un poco en, en esa relación más concreta de la antropología, ¿tú cómo describirías esa relación de la antropología con el estructuralismo?
2: Ok, bueno, pues eh, en la introducción tú ya mencionabas un poco como cuál es el, el origen de... De, digamos, de esta corriente estructuralista en las ciencias sociales ¿no? efectivamente se suele atribuir que a, pues a, a la lingüística ¿no? y, y al texto de, de Saussure ese texto de Saussure digamos, tiene una idea que es fundamental y es que ella rompe con, con la idea que nosotros tenemos eh, muy común y, y que es muy arraigada acerca de cómo funciona el lenguaje ¿no? nosotros solemos pensar que un signo o una palabra tiene su significado o cobra significado tiene sentido por un valor esencial que hay con una cosa eh, no sé, por ejemplo, eh, si uno piensa en, en una silla o en una mesa en la palabra silla o en la palabra mesa nosotros pensamos que esta tiene valor que para nosotros tiene sentido porque en el mundo hay cosas como las sillas y como las mesas, ¿no? Eh, pero lo que sí hace es que él nos va a decir que así no surge el significado el significado no es esencial sino que se forma a través de unas relaciones de oposición y de semejanza entre signos entonces, por ejemplo lo bello es porque existe lo feo o lo bueno es porque existe lo malo. Sí, como que así es que cobra, cobra sentido. ¿no? Esas serían unas relaciones de oposición. Pero también puede ser por relaciones de semejanza. ¿no? Entonces lo bello eh, se nos parece a lo bueno y lo malo se parece a lo feo. Y así como lo, a la larga el, el, el estructuralismo de Ferdinand de Sucir lo que va a hacer un poco es construir el lenguaje. Como un sistema de relaciones, ¿no? Y a partir de allí, efectivamente, como dices, pues esto se, se va a la, a la psicología, a la lingüística, a la filosofía y, bueno, a otras ramas. El de lo que hace es que, a partir de esta idea de Sosir, de, de que el signo lingüístico cobra valor por sus relaciones de oposición y semejanza, me parece que aporta como algunas cosas a la antropología que son muy interesantes. Eh, la primera es que yo creo que él acaba con esta idea de que hay pensamientos lógicos o e ilógicos, que estará como una, una discusión un poco fundacional en la antropología. Eh, digamos que los primeros textos oponen un poco eh, el pensamiento mágico, el pensamiento científico, el pensamiento mítico, el pensamiento histórico, el pensamiento oral, el pensamiento escrito y como que establecen unas jerarquías entre, estos, entre estas formas de pensar. Pero lo que eh, Levi-Strauss va, va a decir, pues, parado un poco en sosir, es que todo el pensamiento humano, en tanto, en tanto está hecho de lenguaje, es lógico y, y pues, es, digamos, sistémico, ¿no? Y, y, por tanto, todo pensamiento merece ser estudiado, merece ser comprendido en sus propios términos, pues porque es, una, es un saber lógico de una forma de vida particular en un, en, un, en un lugar concreto, en un momento concreto. Y, pues, yo creo que también como el otro gran aporte es que nos hace a todos los antropólogos como dejar de pensar en, en esencias y pensar en términos más de relaciones y sistemas. A mí me parece eso muy importante porque si uno piensa en términos de esencias como que lo que uno ve del mundo es una serie de, como de, de esencias degradadas, ¿no? entonces uno ve que hay un indígena eh, que no es el indígena real o uno ve un campesino que no es el campesino real, o uno ve un, un hombre que es un poco hombre o una mujer que no se parece a, a la mujer ideal, ¿no? que pues es una forma, digamos, un poco pobre yo diría de, de, de comprender el mundo. Entonces ya pues lo que el estructuralismo simplemente nos, nos lleva a hacer es a, a intentar entender el mundo eh, a partir de las relaciones históricas, contingentes, arbitrarias que se dan entre, entre fenómenos. ¿no?
1: Muchas gracias André por esta síntesis tan bien elaborada y tan clara sobre esa relación entre antropología y estructuralismo, cómo fue trasladado un poco o más bien apropiado de esos desarrollos lingüísticos en la disciplina antropológica y cómo eso nos puede permitir entender varios problemas del mundo en la actualidad. Nuestra tercera invitada de hoy es Daniela Lache, ella es estudiante de antropología, ella está adscrita al énfasis de cultura y poder y sus temas de interés persan sobre antropología jurídica, género y antropología del arte. Daniela, quisiera que nos comentaras un poco sobre cómo, te a raíz de qué, te interesaste en, en, en ingresar a, al Semillero de Estudios Estructuralistas.
3: Pues hace como dos semestres tomé la decisión junto a mi compañero también de Antropología, Andrés Piñeros, de hacer parte del, sim, del Semillero, luego de que estuvimos en la clase de teorías contemporáneas que dicta el profe Jairo Cravijo. Y pues quisimos ingresar ya que nos interesaron muchos de los temas que tratan en la clase y de los que sabíamos que en el semillero se ahondaba. Entonces pues ingresamos también porque teníamos interés por investigar y sobre todo pues aprender a hacerlo. Y también quería poner en práctica los conocimientos que había adquirido durante la carrera. Además, como que siempre vi a los del semillero siendo muy juiciosos y a mí me faltaba disciplina, entonces me animé a ingresar y hasta ahora sí he visto cambios muy interesantes en mis hábitos de estudio.
1: Bueno, y ahora quisiera rotarle la misma pregunta a Clementina. Clementina, ¿qué nos podrías decir al respecto?
0: Bueno, Manuel, similar a lo que comentaba mi compañera Daniela, en realidad eh, cuando yo cursaba mi cuarto semestre, Tuve la posibilidad de inscribir la asignatura de teorías estructuralistas dictada por el profesor Jairo Clavijo y se me hizo que fue un curso que representa un abre bocas a, a esta metodología que me ha permitido preguntarme qué quiero investigar y qué tipo de profesional me interesa hacer en antropología mi interés en el semillero en compañía de mi amiga Juliana Brogi, fue conocer otros espacios, otros contenidos por analizar desde el método estructuralista, habiendo quedado, pues digamos, tan interesadas por lo que fue esta asignatura. Y dos años después de, de estar en el semillero, puedo decir que ha sido un espacio para explorar incontables temas de investigación personales y en compañía de, de nuestro grupo. Siento que es un ejercicio que nos permite, como decía bien André, construir problemas de investigación y siento como que me ha permitido el método y este espacio de trabajo y aprendizaje, digamos que compartido, tener claridad sobre cuáles son las líneas de investigación que me interesan y cualquier, por ejemplo, que sea mi proyecto de grado o mi quehacer profesional, entonces eso.
1: Muchas gracias Clementina. André, pues ahora te doy la palabra que, para que por favor respondas lo mismo y nos cuentes, pues tú que ya eres egresado, qué ha significado para ti pertenecer a este semillero.
2: Digamos que yo, yo sí entré al semillero un poco después que, que Clementina, incluso, y pues en, en, entré ya graduado, ¿no? Yo ya llevaba realmente un año trabajando cuando me decidí por entrar al semillero. Yo quise entrar porque, pues en, en la carrera, yo igual pues, vi estas materias con, con el profesor Jairo pero como que creo que el semillero no se había constituido o, o bueno, en todo caso yo nunca me enteré como de su existencia, pero siempre me, me llamó mucho la atención pues el tema, me parecía que pues toda la teoría y la metodología del estructuralismo pues era muy útil y, y pues como que siempre quise profundizar, pero pues no se me dieron como la, los espacios en ese momento. También yo pues ya llevaba un año trabajando y yo sentía la verdad que me hacía un poco de falta pues entrar a pues leer un poco más, no, como estar siempre leyendo, estar siempre conversando. Y bueno, en algún momento me enteré por una, una compañera que ya no está en el semillero, entramos juntos a la carrera, pues ella me contó que había estado en el semillero y yo pues, la verdad no sabía que existía, entonces le escribí a Juan Camilo, que es el, eh, la persona que, que lidera, digamos, el estudiante que empezó liderando el semillero. Le pedí que cómo hacía para entrar y, y bueno. Y ingresé al Semillero ya como hace más de un año y pues ha sido la verdad muy interesante, ¿no? Creo que he podido como eh, retomar algunas investigaciones que había empezado cuando estaba en la carrera, he podido resolver un montón de dudas que tenía pues acerca de, de la antropología como tal, de su historia y pues sí, como que al, al igual que las demás, creo que también he podido pues practicar mucho, ¿no? Como escribir mucho, leer mucho, hablar mucho, que pues es parte fundamental de, de nuestra disciplina.
1: Muchas gracias, Andrei. Bueno, y ya que mencionas justamente a Juan Camilo, pues los sí invito a que escuchemos un segundo a Juan Camilo Ospina de ASA. Él es egresado de Antropología y coordinador del Semillero. Él ha trabajado sobre Antropología y Filosofía de la Educación y del Lenguaje. Dentro de sus temas de interés se encuentra la Antropología de la Salud y Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. En esta cápsula de sonido que escucharemos a continuación él nos va a hablar justamente sobre de dónde surge la idea de formar un semillero de estudios estructuralistas.
4: Mi nombre es Juan Camilo Espina, soy el coordinador del semillero de estudios estructuralistas de la Javeriana. Y bueno, frente a la pregunta... ¿De dónde surge la idea de formar el semillero? Pues podemos identificar varios puntos. El primero es la clase de teorías 3 teorías estructuralistas y materialistas. Es dictada por Jairo, pues junto con un grupo de estudiantes hace ya aproximadamente tres años, encontramos esa clase muy interesante eh, y que estas teorías eran bien importantes para nuestra formación como antropólogos y logramos entablar un diálogo o un puente con el profesor Jairo, en el cual decidimos un poco construir un espacio en el que pudiéramos aprender eh, siguiendo un poco la fórmula de Pierre Bourdieu, pues, que las ciencias sociales no se pueden aprender solo teóricamente, sino haciéndolas no, se, como una suerte de artesanía, pues este espacio nos sirvió a muchos estudiantes de ese momento precisamente para encauzar nuestras inquietudes investigativas. Usualmente en antropología se, se asocia el estructuralismo con Levi-Strauss, sin embargo hay muchos autores eh, en las ciencias sociales que siguieron esta perspectiva conceptual y que son centrales en la formación de un antropólogo solo por nombrar a algunos, pues Ferdinand de Saussure, está el mismo Bourdieu, está Mary Douglas, entre otros. Cada uno hace pues un aporte central y que hay que estudiar con rigurosidad pues para poder investigar desde esas perspectivas. El Semillero también ha sido un espacio interesante porque hemos encontrado que luego de su, de su formación inicial, muchas personas pues lo acogieron de una manera muy positiva y empezaron a acercarse a este lugar. Creo que unos acercamientos bien importantes fueron principalmente de los chicos que estaban a punto de graduarse, eh, muchos de ellos manifestaban de pronto tener unos vacíos teóricos, metodológicos o prácticos que sentían un poco que el semillero iba a ser ese espacio donde iban a poder solucionar o, o, o hacerle frente a esas dificultades. Desde el inicio el semillero se formó con una vocación pedagógica en el sentido de que ser antropólogo, como lo dice Pierre Bourdieu, no es solamente saber de un conjunto de teorías o, o un prácticas sino de saber hacer, es, es un saber que se incorpora en el cuerpo. En ese sentido para el semillero ha sido muy importante que hagamos todos unos ejercicios para saber escribir, saber hablar, saber trabajar en equipo y sobre este punto me gustaría detenerme porque en la forma en que se aprenden ciencias sociales abordamos como los grandes héroes de la disciplina como si ellos fueran como unos individuos que fueron capaces de lograr grandes cosas. En el semillero nosotros la apostamos fuertemente por el trabajo en equipo eh, no creemos mucho en, en los grandes genios sino en la, en la disciplina y en el trabajo colectivo eh, en el que digamos todos y cada uno de nosotros podamos crecer en, nuestras, en nuestro trasegar y bueno acompañado con esto creo que pues también a entender la lógica práctica del mismo ejercicio no solamente la, las dinámicas sublimes de la profesión los grandes pensamientos las grandes reflexiones y las grandes conclusiones sino también todas estas dinámicas de lo micro, ¿no? estas dinámicas administrativas, de división social del trabajo, de búsquedas de financiación, van a ser centrales para nosotros.
1: Bueno, acabamos de escuchar a Juan Camilo eh, contándonos un poco sobre cómo surgió esta idea de formar un semillero estructuralista, de estudios estructuralistas. Pues ya centrándonos un poco más en las actividades de, de este semillero, quisiera preguntarle a Daniela, ¿Cómo es investigar en el semillero de estudios estructuralistas eh, y qué significa o qué ha significado estudiar desde el
3: estructuralismo? En el semillero empezamos primero con sesiones en las que leemos y estudiamos a Socier y a Levi-Strauss y pues para estas lecturas ya hay un orden preestablecido que nos permite ahondar no solo en las obras de los autores sino también comprender de manera integral su método de análisis estructural. También nos concentramos en leer lecturas complementarias de acuerdo con el proyecto que se esté desarrollando. Por ejemplo, para los análisis, análisis míticos leemos textos sobre la modernidad. pues Mientras vamos leyendo todos estos libros, los coordinadores van a, asignando ejercicios de exposiciones, discusiones y escritos y pues todo esto está fundamentado en un proyecto pedagógico que busca que mejoremos nuestras capacidades de análisis. y pues Por esto es que se hace énfasis en la redacción, en las formas de escritura también en las implicaciones de presentar en diversos formatos, como libros, artículos, y pues también en la presentación en público. Entonces, cada proyecto que se realiza es producto de un trabajo en conjunto, a pesar de que los integrantes estemos repartidos en diferentes investigaciones. Manuel, ¿me podrías repetir la última pregunta?
1: Claro que sí, y es, eh, ¿cómo se hace investigación desde el estructuralismo?
3: Bueno, primero que todo, hay muchos tipos de investigación, y por ejemplo, se hacen análisis estructurales míticos en donde tomamos eh, relatos de sociedades como si fueran mitos para luego poder entender de ahí las estructuras mentales de dicha sociedad.
1: Muchas gracias Daniela. Pues este, el, el análisis de estudios de sistemas míticos, así como de los sistemas de parentesco, que han sido como temas que han tomado como una gran parte de la atención en antropología. Quisiera preguntarle ahora a Clementina, ¿qué otros temas se, se investigan desde el semillero?
0: Bueno, Manuel, un poco complementando lo que decía Daniela, yo quisiera recalcar que uno de los objetivos del Semillero necesariamente radica en compartir las posibilidades del estructuralismo como metodología de investigación social en antropología y esto se logra con una agenda de revisión bibliográfica, bien lo decía mi compañera, y formación teórica en autores como Marshall Berman, Ulrich Beck, Michel Foucault, George Canguilhem, Pierre Bourdieu, además de los ya mencionados Saussure y Lévi-Strauss. Esto con el fin de articular las perspectivas teóricas de algunos de estos autores con base en el análisis estructural como metodología de análisis principalmente. En este sentido, digamos que algunas líneas de investigación con las que contamos, es decir, los macrotemas que abarcan gran parte de las investigaciones que se han realizado, son abordadas en relación con los estudios sociales sobre ciencia y tecnología, antropología de la salud y la enfermedad, antropología urbana, antropología del espacio, de la ciencia, de la alimentación, entre otros.
1: Bueno, suena muy interesante. Cubren un abanico bastante grande de temas y pues creo que esta descripción que ustedes están haciendo, no solo de los estudios estructuralistas, sino del trabajo que se hace en el semillero, seguramente seducir a, como a varios estudiantes egresados y egresadas para que eh, se pongan en contacto con ustedes y puedan vincularse a este semillero ahora quisiera preguntarte Andrei, pues poco a partir de tu práctica académica y profesional como egresado ¿qué te han aportado? ¿qué has aprendido en el semillero de estudios estructuralistas?
2: Pues yo creo que a mí el semillero me ha enseñado muchísimo digamos partiendo del hecho de que yo entré un año Después de, de haberme graduado, pues yo ya había hecho, digamos, como, como una cierta carrera investigativa, pues, una extensa, no, un año, pero pues ya había, por ejemplo, trabajado muchos temas relacionados a, a la alfabetización, a la promoción de lectura, al lenguaje, que eran como, pero desde, más desde el lado de la, de la sociolingüística o la glotopolítica. Eh, y pues yo ya había, digamos, trabajado estos temas, pero desde de, de otras perspectivas, ¿no? Entonces, un poco creo que en, en lo académico el semillero me permitió a mí, digamos, releer, reescribir y repensar todas esas investigaciones que yo ya había hecho, digamos, no porque eh, estuvieran mal necesariamente, ¿no? Sino es más como que a uno le dan como una nueva perspectiva, ¿no? Como otro lugar para mirar las mismas cosas. Y yo creo que, que bueno, eso ha sido muy positivo. A mí hay una de las cosas que me gusta mucho de... De, del estructuralismo de Pierre Bourdieu y es que él trata de ser muy pedagógico, ¿no? Y él hace una advertencia acerca de, de los dualismos, ¿no? Precisamente como estamos hablando de, de, de estas oposiciones con las que se forman los signos, él, él advierte un poco que, que uno tiene que estar siempre muy alerta a los dualismos en, en, en sus formas de pensar, ¿no? Y eso nos ha servido mucho en, en un proyecto que, estamos, bueno, que hicimos, una investigación que hicimos en el Instituto Caro y Cuervo, para repensar un poco también como la, las investigaciones que habíamos hecho acerca de la promoción de lectura, ¿no? Y nos sirvió para darnos cuenta que incluso como estos programas que son eh, como que reivindican mucho la diversidad de lecturas y lectores, como en oposición a otros que uno de entrada ve como más normativos o más prescriptivistas, pues también merecen como una revisión muy juiciosa y, y, y pues muy aplicada como en, en lo político, en lo pedagógico. También yo creo como que en lo profesional hay como un, un, unos aportes muy grandes en lo que tiene que ver con, con el trabajo del equipo, en, en el equipo, creo que esta idea del semillero es muy potente y me, como que me he gozado pues ese trabajo en equipo, he aprendido mucho, ¿no? nuevas técnicas, nuevos problemas, también bueno como hay, hay también pues personas mucho más jóvenes que yo y que, que están hasta ahora estudiando pues uno también de alguna manera se actualiza pues en las discusiones de la antropología. Yo, como para, para cerrar esta pregunta, me gustaría como recordar una... Eh, bueno, es, es algo que dice Pierre Bourdieu acerca de, de que... Él dice que aprender antropología es más como uno tener un entrenador deportivo de alto rendimiento que un profesor universitario, ¿no? Y yo siento que uno estando en un semillero lo que, lo que hace es como que practica como diariamente, está siempre eh, leyendo, siempre hablando. Y, y esto es muy positivo porque cuando uno sale de, de la universidad como que se le empiezan a olvidar textos, eh, argumentos, problemas bueno, ideas que, que uno ya de alguna manera había como construido y pues por la fracta de prácticas se le, se le a uno se le pierden pues de la mente.
1: ese punto que señalas, André, me parece muy importante, pues todo lo que acabas de decir, pero quisiera como recalcar esto que mencionas sobre qué pasa cuando uno se gradúa de la, de la universidad, ¿no? Se inscribe, digamos que en distintos ámbitos profesionales y qué ocurre un poco como con esa formación, ¿no? y me parece como muy interesante la importancia que destacas de, de los semilleros, no muchas veces pensamos que los semilleros están únicamente dirigidos a los y las estudiantes y pues en realidad es un espacio de formación que puede continuar incluso después de la universidad, después de haber, haber recibido el grado. Me interesa mucho que podamos conversar más sobre esos temas concretos, sobre esas investigaciones concretas que ustedes han desarrollado, entonces Quisiera preguntarle primero a Daniela, pedirle que nos comentara un poco sobre qué investigaciones se están desarrollando.
3: Bueno, pues ahora junto con la egresada Valeria Sánchez y mi compañero Andrés Piñeros, nos encontramos realizando un análisis mítico del libro María de Jorge Isaacs, que es un relato del siglo XIX localizado en la República de la Nueva Granada y que ha sido un medio para analizar algunos de los procesos de la modernidad en un país latinoamericano. Digamos que en el Semillero ya hay otros trabajos que se han centrado en Europa como foco de emergencia de la modernidad, pero esta vez nos interesamos en hacer una primera observación y aproximación a las implicaciones y consecuencias de la modernidad, pero en la periferia del mundo. En el proceso hemos encontrado una fuerte tensión entre las concepciones de naturaleza y cultura y sus implicaciones en el entendimiento de las personas, y pues estas tensiones se pueden evidenciar en las conceptualizaciones que hacen del campo y de la ciudad y también en la comprensión del género y sus roles y pues todo englaustrado en esta época.
1: Muchas gracias Daniela. Clementina, ¿te gustaría contarnos algo
0: sobre lo que estás trabajando? Bueno, por mi parte también he estado puliendo mi primer proyecto dentro del Semillero en compañía del egresado Juan Camilo Espina. ...y mi compañera Juliana Brogi ...tuvimos la posibilidad de realizar el análisis estructural... ...de Alicia en el País de las Maravillas de 1865... ...escrito por Lewis Carroll... ...análisis por el cual ya presentamos una ponencia... Y digamos que algo muy interesante, o bueno, la propuesta general de, de los análisis míticos que estamos haciendo en el semillero consiste en comprender y poner en evidencia cómo desde el estructuralismo se puede estudiar la historia. En este caso nos interesa comprender cuál es el sistema de pensamiento de la modernidad. ...del siglo XIX. Entonces, tomando Alicia en el País de las Maravillas... ...yo quisiera recalcar... ...algunas, digamos... ...reflexiones a las que hemos podido llegar... ...con mi grupo de trabajo específicamente... ...y es, primero... ...entender que Alicia... ...evidencia un problema de pensamiento... ...que trata sobre las clasificaciones... ...del pensamiento y las convicciones... ...que distinguen lo conocido... ...de lo desconocido. Esto es calificado por Alicia como un sueño... ...toda la aventura que vive para explicarse todo lo que, lo que conoció, puesto que no, no se correspondía con lo que antes de esa aventura había vivido. Yo creo que dos temáticas importantes por resaltar en este análisis son, por un lado, las lógicas de organización, las cosmovisiones de estos dos mundos, el mundo de arriba y abajo, conocidos por la protagonista, así como la experiencia corporal que vive Alicia, ya que ella cambia de estatura, al relacionarse con objetos del País de las Maravillas o con distintos alimentos. Y por último, algo muy importante que nos permite también empezar a atar caos en esta experiencia, como es una especie de espejo en las propias tribulaciones y preguntas que se hace el ser humano en la modernidad y ahora en la modernidad tardía, es cómo se transforma Alicia en alguien nuevo. Ella, a lo largo del libro, empieza a preguntarse quién es y esto da cuenta de una identidad fragmentada por las cosas que ella siente que ha olvidado o comportamientos que ella reconoce que no tenía antes de empezar la aventura. Entonces creo que es muy importante traer a colación también una obra como Alicia, tantas veces digamos que revisada y representada en teatro, en otras películas, en series digamos que es una historia sobre la que se vuelve y no es extraño que se haga hincapié en esta narración, puesto que muestra con muchísima claridad, digamos que hay hipótesis de la psicología que hablan de que Alicia muestra la transición de la infancia a la adolescencia y la adultez, pero desde el estructuralismo vemos que digamos que no hay pierde en la sobreinterpretación de un producto cultural que claramente evidencia unas temáticas en común. Para nosotros en este proyecto pues fueron las cosmovisiones, lo corporal y lo metamórfico, así como lo espacial.
1: Muchas gracias, Clementina. Andrei, quisiera que, porfa, nos hablaras un poco como sobre las investigaciones que estás realizando eh, desde una perspectiva estructuralista.
2: Pues yo ahorita me encuentro eh, haciendo una investigación que empezamos a formular, pues bueno, digamos como que ha sido un, una línea de trabajo del semillero, que es como pensarse la, la antropología digamos de, de una manera científica, se podría decir como antropología de la antropología y bueno, entonces hace como un año y esto empezamos a formular esta investigación que empezamos a realizar hace más o menos un mes pues con, con varios de los integrantes del semillero esta investigación se pregunta un poco por los usos sociales de la antropología el problema que, que nosotros vemos que queremos resolver con la investigación es que, bueno, la antropología como desde sus inicios acá en Colombia estuvo muy centrada en el trabajo con comunidades indígenas y con comunidades campesinas pero pues, a partir de, de este inicio la antropología ha tenido muchos cambios pues, porque el país también ha tenido muchos cambios y esto ha hecho que los antropólogos eh, pues, que, que son egresados hoy y pues, que, que han sido egresados a, a lo largo de, de la historia de la antropología acá en Colombia se desempeñan en campos muy diversos. no pues Yo, por ejemplo, trabajo como en organizaciones educativas pero también pues, hay antropólogos que trabajan haciendo investigación de mercados o que trabajan en organizaciones financieras en fondos de pensiones, bueno, en el Estado también hay pues antropólogos que trabajan como en el Ministerio de Cultura, que sería tal vez como lo, lo que uno pudiera decir tradicional, pero pues también hay eh, el Ministerio de Educación, eh, trabajando en fuerzas militares, bueno, y seguramente como en, en un montón de lugares que, que nosotros desconocemos realmente, como que no hay una investigación sistemática un poco que dé cuenta, ¿qué hace un antropólogo en Colombia?, ¿para qué contratar un antropólogo?, ¿cuáles son las condiciones laborales de un antropólogo?, entonces, pues, lo que nosotros nos proponemos en esta investigación, que, pues, bueno, como, como te digo, ahora empieza, entonces, pues, no tenemos aún resultados, pues, concluyentes, pero, pues, lo que queremos un, es contactar a los egresados, eh, revisar, por ejemplo, las plataformas de empleo para saber, pues, qué, qué empleos se ofertan para los antropólogos, analizar el programa de prácticas de la universidad para ver más o menos qué, qué empresas están solicitando, pues, eh, practicantes de antropología, ¿no? Y pues en general, como toda la investigación está orientada, pues a un poco a, como a salir de esta incertidumbre que creo que tenemos los estudiantes, yo creo que no solo de antropología, sino también de muchas carreras, pero particularmente en las ciencias sociales se da como esa incertidumbre de, de bueno, ¿y yo, y yo dónde trabajo? ¿no? ¿Quién, ¿Quién me va a contratar? Y, y bueno, creo que un poco ese es el objetivo de esa investigación. Muchas gracias, Andrei bueno, pues con esto
1: que ustedes están conversando, compartiendo con nuestros y nuestras oyentes, creo que nos podemos hacer una idea mucho más concreta sobre qué significa hacer investigación social desde el estructuralismo hoy, ¿no? Vemos como distintos ámbitos temáticos, distintas escalas, eh, vemos también cómo muchas de estas investigaciones pueden orientarse a lo que desde una perspectiva estatal, por ejemplo, puede considerarse como problemas sociales, pero también desde una perspectiva académica que no necesariamente se afile, digamos, que con estas miradas del Estado y pues bueno, también análisis que seguramente para muchas personas que no estén familiarizadas con el estructuralismo les pueden parecer un poco inesperadas, ¿no? Como lo que mencionaba, por ejemplo, Clementina sobre el análisis de obras literarias como Alicia en el País de las Maravillas, lo que nos comentaba Daniela sobre María de Jorge Isaacs. Bueno, ahora quisiera pedirles que hiciéramos una pausa en nuestra conversación para escuchar a Jairo Clavijo Poveda. Él es profesor del Departamento de Antropología y tutor del Semillero. Sus temas de interés son Antropología de la Salud, Religiosidad y Antropología Urbana. Y en esta cápsula él nos hablará sobre el enfoque pedagógico del Semillero.
5: Nuestro semillero de estudios estructuralistas tiene un clarísimo interés formativo y pedagógico, es decir, eh, los semilleros tienen como horizonte la investigación en la mayoría de los casos, pero nosotros, además de ese proceso científico de investigación y de aprendizaje, tenemos un clarísimo interés pedagógico, formativo y de acción colectiva en ese sentido. El semillero ha tenido diferentes frentes en sus talleres, en las eh, actividades extracurriculares, en los encuentros, en la elaboración de procesos, en, en la elaboración de ponencias y artículos de publicación en la medida que la divulgación hace parte de este proceso formativo Hemos tenido participación de los estudiantes gracias al apoyo de la universidad en diferentes eventos internacionales. Nuestros estudiantes han presentado resultados acorde con el interés institucional de internacionalización en Grecia, en España, en Francia. Hemos estado en Estados Unidos, han hecho trabajos aquí locales, en, en México. Me parece muy importante todo ese proceso en la formación de la persona, Desde ¿no? de este estudiante javeriano antropólogo que se interesa por una de las escuelas que da mejor cuenta de una de las articulaciones más difíciles para la antropología y es la que se refiere a la respuesta de cómo integrar, cómo entender, cómo estudiar la estructura del individuo y la acción. Es por esa razón que el estructuralismo tiene una profunda relevancia, además que es una base central para entender los procesos postestructuralistas y los pensadores de la sociedad contemporánea más complejos de la talla de Foucault, de la talla de Bourdieu y todos los que siguen, Ross, Agamben, todos estos pensadores tan importantes que hoy día pues dan cuenta de análisis muy complejos del mundo contemporáneo. El interés de nuestro semillero es continuar en la formación, incorporar nuevos estudiantes, junto con los que ya están en diferentes niveles tanto los, los que están más avanzados como los que comenzaron más recientemente y algo muy importante para mencionar es los egresados ¿no? que no es muy común en los semilleros los egresados eh, algunos ya partieron pero otros se han mantenido al menos cuatro se han mantenido muy firmes con el semillero por los intereses, las apuestas personales, el proceso formativo y todos los aprendizajes que tenemos. Y finalmente creo que es muy importante anotar que nosotros nos concebimos en un sentido muy levistrociano en una escuela de pensamiento, es decir, nosotros pensamos que nuestra actividad, nuestro proceso de aprendizaje es colectivo, y ¿sí? aquí no buscamos la figuración individual de nadie, sino buscamos que el equipo como tal figure en la autoría de nuestros los trabajos, que se entienda que los procesos de pensamiento no se deben a genialidades individuales, sino un proceso de disciplina y de colectivo, todos hablando de participación en los diferentes ejercicios. Es por esa razón que resalto este carácter participativo y este carácter formativo en el semillero.
1: Bienvenidos de nuevo. Quisiera preguntarle a Daniela, pues además del análisis mítico, que es un tema clásico en antropología, desde el Semillero a qué otros campos de análisis más contemporáneos apuntan.
3: Las investigaciones realizadas en el Semillero se desarrollan con base en el estructuralismo levi junto a postulados de otros autores, como ya explicaba Clemen y pues de hecho son diversas las temáticas que se han abordado atendiendo a los diversos intereses e inquietudes de todos los miembros Digamos que realizamos un análisis sobre el hábitus de los antropólogos de la Javeriana y otro sobre las construcciones simbólicas en los museos en torno al conflicto armado luego del, Ar del Acuerdo de Paz. También observamos los sistemas de clasificación de los discursos de la derecha en Colombia y también analizamos la negación de la memoria sobre la violencia y el conflicto en el Parque Villa Mayor de Bogotá. Actualmente Miguel Suárez se encuentra realizando su tesis de pregrado sobre el campo de la panadería en Bogotá en donde ha estado observando los modos de enseñanza, los espacios, las formas de producción, los tipos de panaderías, panaderos y consumidores, y también pues la incidencia del oficio en la construcción del cuerpo y la moral en los sujetos panaderos y pues sí lo que explicaba Andrei de los antropólogos en el mercado laboral.
1: Muchas gracias Daniela. Bueno yo quisiera preguntarle a Clementina todas estas investigaciones, todo el conocimiento, toda la información que ustedes producen ¿Cómo hacen para circularla? ¿A través de qué medios, digamos, que la, la, la ponen a disposición de la gente, la, la divulgan?
0: Muy buena pregunta, Manuel. Eh, al respecto, te puedo decir que la difusión y circulación del conocimiento que se produce a partir de las investigaciones en el semillero es una de las mayores apuestas que tenemos como grupo, dado que consideramos que es necesario que aquello de lo que hablamos se pueda conocer en la mayor cantidad de espacios académicos posibles. De este modo, la difusión se hace de sus investigaciones en el semillero y se corresponde con la búsqueda de lo que se va a llevar a cabo. Entonces empezamos a investigar sobre cuáles van a ser próximos eventos, qué convocatorias están abiertas, indagamos sobre congresos, seminarios, encuentros, simposios y vemos la posibilidad de comunicar esto que estamos trabajando en los formatos que soliciten estos encuentros. Para muchos de estos eventos, Hemos establecido un diálogo fluido con diferentes entes de la universidad con el fin de lograr el objetivo para que se facilite nuestra participación, por ejemplo. Y con el departamento pues hemos empezado a dialogar y conseguir eh, la posibilidad de tener mayor financiación, sobre todo para el caso de las ponencias que tienen lugar en otros países, por ejemplo. Algo también que me gustaría resaltar es que la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Bioética son aliados muy importantes para nuestro semillero, ya que con ellos, a través de redes sociales, se hace como una réplica de los procesos investigativos de nuestro semillero y hemos tenido un acercamiento como interdisciplinar con el Instituto de Bioética, donde nos hemos puesto a revisar como con otros lentes, proyectos tal vez que tenemos en mente y pueden verse desde una mirada bioética.
1: Bueno y Daniela, ¿tú nos podrías ampliar un poco sobre cómo es un poco la producción académica del semillero? ¿Qué tipo de trabajos han presentado?
3: Pues el propósito del semillero junto con el enfoque pedagógico consiste en que todos tengamos la oportunidad de mostrar los resultados de nuestras investigaciones por medio de artículos, ponencias, talleres, tesis y capítulos de libros. Y pues hasta el momento hemos presentado ponencias a nivel nacional e internacional en países como Australia, Estados Unidos, Grecia, eh, Argentina, España y también hemos publicado artículos en revistas en México, Perú y Ecuador. También hemos realizado talleres para explicar cómo realizar investigaciones desde la perspectiva levistroceana y pues como resultado del proceso de investigativo del semillero también dos de los egresados tuvieron mención honorífica en sus tesis y hemos encontrado otros espacios de participación en los que también hemos podido compartir nuestras reflexiones e investigaciones, como en periódicos y revistas nacionales, como El Espectador, Las Dos Orillas y Shock. También hemos podido participar en Javeriana Stereo También en el 2018 ganamos el premio como el mejor proyecto de, de semilleros y en 2019 la tesis de uno de los miembros estuvo nominada al primer premio de la Red de Programas de Pregrado en Antropología y pues recientemente tuvimos la oportunidad de participar en un encuentro de semilleros de la Uniminuto y este fue seleccionado como mejor ponencia pues por la presentación de Adrian Drake, que está aquí presente y que trabajó junto a Daniel Ruedas con la investigación que se llama Cuidado con los extremos, perspectivas sobre la lectura y la escritura en antropología.
1: Bueno, pues lo que veo, tienen como una proyección como de, para circular y hacer visible este conocimiento en varios espacios, en varios tipos de medios y además en varios países, ¿no? Esto me parece como muy interesante, pues sobre todo que puedan circular como todo este conocimiento del que nos han a, hablado en este episodio de podcast. Bueno, pues ya para cerrar, Clementina, yo quería preguntarte ¿qué le dirías a uno o a un estudiante o egresado que esté pensando en entrar al semillero, ¿qué, ¿qué podría hacer?
0: Yo, la verdad, optaría por decirle que es la mejor decisión que puede tomar en su formación profesional. Hablando específicamente sobre las posibilidades que este espacio brinda a un estudiante cursando la carrera de antropología, como lo era yo cuando decidí vincularme, considero que se trata de un espacio en donde la formación académica maneja un matiz particular que se proyecta a metas de difusión desconocidas dentro de ...las aulas de clase y otros espacios académicos... ...hacer parte de este o de cualquier semillero... ...pues de todos modos significa voluntariamente incluir... ...este espacio en el proyecto de formación individual... ...hay que dedicarle tiempo, pero sobre todo hay que reconocer... ...que los logros que se quieran alcanzar... ...pues dependen del de esfuerzo de uno mismo... ...sobre el semillero de estudios estructuralistas... ...creo que la intención de estudiar la realidad social... ...y construir problemas de investigación a través del análisis mítico... Abre camino a nuevas perspectivas por parte de la antropología para entender las lógicas de pensamiento colectivo. Se trata de una metodología que no solo no está mandada a recoger, sino que se relaciona con líneas teóricas aprendidas durante la carrera, cuyas posiciones pueden permitir delimitar mejor los problemas, anclando las posibilidades prácticas del ejercicio antropológico las llamadas gafas del estructuralismo son en realidad un marco de referencia muy importante para la investigación social que realizamos en el mundo contemporáneo y considero que con mayor razón conformarán este como un espacio de investigación y revaluación del quehacer antropológico para quienes como Andrei ya están viviendo el ejercicio laboral
1: Muchas gracias Clementina Bueno y pues... Este episodio de hoy lo cerramos, lo concluimos con esta incitación por parte de las y los integrantes del Semillero de Estudios Estructuralistas a otros y otras estudiantes y egresados y egresadas para que se vinculen a él. Nos han dado eh, como una mirada bien comprensiva, no solo sobre el estructuralismo y su relación con la antropología, sino también sobre las investigaciones que se llevan en la actualidad, aparte de los temas ya clásicos en la antropología. Invitamos entonces a nuestros y nuestras oyentes a que estén atentos a los próximos episodios de esta segunda temporada de podcast La Antropología Javeriana está sonando, serie que inició en el marco conmemorativo de los 50 años del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana.
0: En sus 50 años, la Antropología Javeriana está sonando.